0: 大家好，欢迎来到今天的时位。说。最近我们很多荒谬的房地产的新闻啊，我看的就是有时候觉得，哎，那家喝酒啊，那记者的作文程度也太差了吧？怪不得常常有人讲是说啊，少年不读书，老来当记者。好，我没有要赞记者好不好这件事情，因为我自己曾经也当过记者，我非常清楚的知道，有些荒谬的新闻是被制造出来的。那记者写这些新闻一点都不会不好，都不会害羞，也不会觉得寡言廉耻。为什么呢？因为呢，有些电商就一年送你一只新手机啊，比如说，嗯嗯嗯，对不对？哎，每年最新的手机也搞不好，今年 iPhone 12的呃 Pro Max 出来的时候呢，呃，可能那个嗯嗯嗯这个电商又要开始一人一只，有可能。因为我有一个记者朋友，他经常收到全新的手机，所以收到手机之后要怎么办呢？感谢老大啊，那就拿人手软啊。但你有电商是怎样？每年带你出国去玩，比如说，嗯嗯，欧洲十四天十五天全程五星级吃住哎，哇靠，这个随便一个一个人的费用应该有二十万左右等级哦、喔，二十万左右等级哦、喔，挑选六大报的呃一流的记者，是不是一流不知道，至少是六大报的呃 leader， 具有领导气质的人送你去欧洲玩，送你去日本玩，玩完之后呢，那谢主隆恩嘛，所以写出的新闻都很。荒谬，懂我意思吗？就是荒谬。那有些那种没有拿到的、没有分贝跟可能只拿到两0块礼券那种小记者呢，就呃拜托了之类的，或者是那种工商记者啊，这根本就是券商养的工商记者，因为有些券商很喜欢某一些记者，于是每天都跟他搞关啊，家里需要什么就给什么啊，礼券源源不断啊，按什么按摩券、温泉券啊等等，所以制造出很多。荒谬的房事新闻给你看，那这些荒谬的房地产新闻给你看看多了之后，你就养养养痒，癢癢你就去买房子，买房子你就买很高的价格套上去了，就这么回事。好、哦，所以我今天来这辟谣吗？不是，我来告诉你们，我来给你解释一下这些最近发生了什么事情。当然，因为我们录影的跟录影跟播出有一小段的时间差，所以可能中间还有新的东西出现，新的更荒谬的剧情会出现。好，这就是最近我觉得比较荒谬的东西，我先拿出来讲给你们听。就是我个人觉得很荒谬，比如说国家电影中心房价要急涨，国家电影中心，各位台湾金马奖这么久想遇有享誉亚洲、想誉欧洲吗？我个人觉得拍电影的真的很努力，所以他们可能需要一个国家级的电影中心，但是到现在都没有啊，都没有啊。那呢？呃，当然是我们后来就知道，新庄富都新有一个国家电影中心，好，所以呢，最近快要盖好了。然后之前到现在就讲说啊，盖好之后房价就涨了，嗯，房价涨啊，对啊，有些艺人会住在部附近，比如说吴奇隆，嗯，吴奇隆买新庄的房子也不是因为国家电影中心啊，人家是因为他们家是新庄人啊，买个房子给他爸爸住而已啊。你在新庄附近有看到他牵着刘诗诗散步吗？也没有，人家忙着拍片呢。所以说，国家电影中心房价起涨这个东西，当然这个叫做软身体，我马一下，因为你会觉得，嘿，很像米家，房价起涨干不，你懂吗？这一题呢，你就不会觉得它是一个让你房价起涨的一个重点，哈、哦。可是它长这样，旁边都是房子，有没有？全部都是好，看起来像豪宅的东西，其实就是一线天，哈、哦。然后就这样一点点，一个小骷髅这样。但如果说，呃，电影圈需要国家级的设备，我在我觉得不无可厚非啦。可是说，你说用这个东西，然后李安就整天在这边办公，然后房价就起涨，或是说李安在这边办公，台湾的电影就像好莱坞一样，你觉得会吗？也没有嘛。我们打上跳跳球，对吧？听了就笑笑。但是呢，房仲绝不会浪费这样的机会，有没有？这当然是介绍这个国家电影中心呐。可是呢，后来要推这则文的房仲们。他会说，房边的房价要齐涨你看，像公园一样多漂亮啊！哇，多一个停车位，超美。以后你就在这边看到李安追星族什么，就开始讲一些微博的东西。可是呢，讲多了，其实民众会觉得不就是这样，到时候是蚊子坑。好，所以他有两个结果。第一个，他可能是正常运作，不是一个蚊子馆。好，所以这边的附近的房子呢，得到一个开阔的景观。OK， 这个可以，因为你因为落成了这个低矮楼层的房子，然后得到一个开阔景观的机会，这个对于它旁边一圈第一排的房子来讲是 OK 的。我们又讲加分是 OK 的，当然你说加分也算，因为开阔景观嘛。But 如果这一个开阔景观最后变成一个蚊子馆，很吵嘛。中华民国常常就盖一堆文职馆，不管是国家级还是地方级，都是文职馆。就像我们上次讲，呃，南投弹，南投弹是国家等级的，结果变成文职馆。面对文职馆第一排，你会觉得怎么样？恐怖，就是恐怖。马上让我想到反校，有没有？全黑的房子突然间出现两盏灯亮，你会觉得很奇怪。然后可能出现那种灯会移动，哇，有人进去在那边玩游戏了。你更会觉得说这是闹鬼，所以如果说它如大家预期，大家预期它变成蚊子馆，那你住在第一排，那就觉得有点恐怖，因为一个蚊子馆正前方只会起棒，然后到时候灯隔热太多，还会容易长，就是容易被蚊子咬，这样好吗？不好吗？所以它好坏参半，但我想你们都知道，这个对房价是没有任何帮助的，所以呀、啊，我们的苏贞昌。苏贞昌冲冲冲！我应该是他有受困吧？苏贞昌在侯友谊等人陪同之下，到一楼会议室，到四楼光临会谈，到地梅的记者二十人搭电梯，结果电梯突然故障。好，电梯突然下坠，访苏三行程二十多名记者受困十分钟，所以这些记者一定俩拱到了极点。我跟你苏院长去看这个国家电影文化中就国家电影中心的落成，结果。全新房子哦，然后电梯居然给我卡十分钟，那边个江西人，这不是臭眉头是什么？所以他以后会不会蚊子馆？我觉得几率蛮高的，不是五五波，可能是六四哦，变六层哦，哦，所以一堆记者很不爽啊，被卡在电梯里面卡十分钟，你要想全新电梯卡住，这是什么？会让人质疑到偷工减料。我没有说他偷工，但是直绝对会让人质疑偷工减料。当然也有可能是说。这个根本就还没有取得使用的资格，怎么可以让记者或是院长进去用呢？那就是官僚问题了嘛。对，好所以所以充满官僚、充满怪力乱神、充满奇怪的国家电影中心就这样没了。好，你知道这个对房价是没有帮助的啊、哦。那这个呢？特殊产品最容易获利。其实很多投资客啊，很多人在买房子啊，就已经想到特殊产品。你看正常三房两厅，啊、哎，那没什么好赚的了，要赚就搞豪宅，所以真的有人拿现金买豪宅，就是为了要套利用，因为那个现金反正来路不明，就拿来洗钱。好、哦，所以我常说石家庄的高校不要看那什么现金买房子多半有问题，都是这样。就正常的人怎么会拿一堆现金去建商门口说我要买房子，然后让点钞机来点，他哪来那么多钞票呢？他如果汇款就算了，但通常都不会汇款，都是拿现金。那为什么不汇款？汇款有交易记录，有那个金额啊，有现金流啊。那现金就是 cash 钞票，一张一张的钞票就没有现金流，所以拿去买房子是最好的断点跟洗钱的方法。好、哦，这个我们以前当线上都非常清楚知道，就是如果今天有人拿现金来买的时候，要特别小心。那这些富豪们，你要知道、哦。我们以前在处理这种拿现金的时候，一定会找一个有录影的房间，懂意思吗？我们要求自保，万一你出事的话，我至少可以证明是你拿现金来跟我买房子的。所以交易过程会录影，但是偷偷录，你不会知道。吼、哦，这是我们会做啦。我以前在做券商的时候会做这样的一个措施。那我不知道其他券商会不会做这种东西，因为要死大家一起死。可是你觉得券商不会出卖你吗？我觉得很难说，我真的觉得很难说。券商自己要跳楼之前，也会把你拉下水。好、哦、好，所以特殊产品最容易获利。这时候就有几个东西在目前市场上非常的夯，你买了没？高雄地上权住宅高 CP 值商圈学区优势地段热销后，对什么？这什么烂标题啊？就看就很叶配，对不对？你要我觉得说这个记者没拿钱，我也就觉得那我扣 a 就让人家觉得怀疑这样子啊、哦。然后写一堆什么、啊？高雄蛋黄区地价房价涨幅明显，真的拿钱了吗？还要讲吗？对不对？可是呢，你又不知道你一看就觉得，哦，好像是呢。哦，蛋黄区涨很多，没错呢。听些傻气公公吼，我那什么啊，我表些厨吼砌瓦贼这样子，很多耳语出现，或者啊，我上次经过的时候听到有人讲那个房价会涨之类的。所以呢，这一段时间很多人问我说，思维哥，第三权可不可以买啊？第三权是什么意思？只有。地上的房子没有地下的土地，土地是建商的，喂，土地通常是政府的啦，通常或者或者什么农田水利会，不知道是谁的这样子。所以你是租这个土地，然后你只买房子的所有权，可能有五十年的所有权，五十年之后这个房子就要还给人家，就不是你的了。可是呢，他入口入手门槛比较低，比如说他这个险每平十六万八可以买到高雄的一个新房子，就让人家觉得哦。十六万八旁边如果二十万，我十六万八好像有利可图，或是说好像比较便宜，可以买到这个房子，所以地上权开始啊、哦，大家觉得好像可以来赚一点钱哦，或者是好像可以买进去，然后便宜住，不是便宜住的人真的不多，大家都想要是赚一点钱，赚个一波，然后赶快跑这样好，可是我要告诉你，不要碰地上权。有一种人适合买地上权房子，就是你买进去之后呢，然后房子住到烂你就死掉，那种单身者可以。因为你可能没有后代，没有兄弟姐妹，没有任何继承你财产的人，你又想买一间房子住，可是你又不想花这么多钱买这个房子，然后你个性呢也不喜欢到处搬家，因为你会换屋，也会搬家，住腻了会走之类的，或是、呃、很多事情都想搬嘛。如果你是属于这样子的人，就是社区被搞的再烂，里面的委员 AA 钱，然后里面有什么吸毒的，你都不想搬家的这种人，好、哦，你就可以买这种地上权的房子。住到老死为止，反正住到老死，这個、房子就零了嘛。那地上权的概念就是，我一次把租金都交给房东叫地上，因为租房子一次把租金，比如说五十年地上权，我就一次付了五十年的租金给房东，换来我这个房子可以住五十年，你不觉得很荒谬？荒谬。我个人觉得有一点，因为你要租房子就租房子呗，那你为什么要一次把五十年的租金给房东呢？不是很奇怪，当然这个可以交易没有错可是有必要吗？就有人想要赚这个钱，所以你看到这样的新我就觉得好像不错，又商圈地区又什么，所以你买房子买这种房子，但是贷款都有一个是一个最大的问题，就是你买下去可能建商会给你他的贷款，好、哦，可能有七成跟有八成是建商提供了，可是当你要卖房子的时候，这个贷款就出现状况了，就不是七八成哦，可能是没有办法贷款哦。很多案子是没有办法贷款，所以你买第三权的房子要另外筹现金才能够买这个房子，所以你很好买没有错，因为你第一手跟建商买，建商给你房贷，可是你要卖你卖不掉，因为下一手的人没有房贷可以拿了。第三权就是这么麻烦。好，那你要赌一把说以后五十年后收不回去，不可能。中华民国说收,收就是收的，你再怎么抗议也没有用，因为它就是。白纸黑字，你就是没有土地啊！你要哭吗？说，呃、介绍一下给我猜试试看。目前还没有出现啊，再过十几年可能会有，可是现在就是越住到后面越不值钱。那有这种心态，就是这个房子越住到后面越不值钱，住户就不会认真的住它，不会像我这种当社区委员有没有，很认真经营自己的社区，就不会发生这种事。住户都觉得我给啊，反正五十年后就没了、啊，我这么认真干嘛？烂掉就烂掉啊，会可能有这种心态。好，可是这里就是高 CP 值，这个就是鼓励你投资的一种写法。赚不到钱，赚不到钱。那这一种呢，更我觉得蛮要求的哈、哦。他买三折兄宅，用 PS 5搞定好兄弟，温馨结局，万人泪在。这根、個、本是作文比赛耶！我不我不确定是不是真的有这种事情。意思是什么？就是有一个女生单亲家，是不是单亲啊、哦？妈，单亲妈妈带着三岁女孩买到了一个凶宅，啊、哦，这个凶宅是什么？前屋主因为感情受创，就是勒脖子死掉这样子哈。所以这个房子说三更半夜会听到那种有人拖着椅子拖到这个地方，然后再上去有没有？然后听到啪,啪一声，为什么？他上吊了嘛？然后把椅子踢开了，就啪,啪一声，有没有？三更半夜都会听到拖椅子啪,啪的声音。好，当然这是阿飘嘛，很飘的东西。可他女儿居然有一天说：“嗯，妈妈煮了一桌菜，很漂亮，好像很好吃。”那那个女儿说：“妈妈，叔叔说好像煮的很好吃。”妈妈就拿一副碗筷给她吃、欸。有这种事情吗？你听到都会臭晒吧？怎么可能拿一副碗筷给她吃？然后还问她说：“你还需要什么？”然后阿飘对女儿说：“嗯，我觉得 P S 很好玩，想要买一下。”这什么温馨呐、啊？我觉得这个有点扯，有点作文比赛。当然，这个是听来听来听来，最后写成一篇新闻的。告诉你什么？这个呃，二次用法，第一次用法是记那个新闻，反正就炒新闻嘛，你会点，因为他就赚到嘛。二次用法就是，如果今天卖凶仔的人，我就会拿这一篇跟你讲说，你看万人泪战，阿飘不要害怕，阿飘只是需要而已。你看你照顾他，他就照顾你女儿，很怪哦，他会跟你女儿玩。也蛮怪的哦，你人跟鬼在一起，就是以这种以通常以道家的说法，人跟鬼在一起，人人就会被他吸干呐、啊。你以为他不会骚扰你吗？感觉好像不会，可是我们不知道啊。就住飘宅的，没有什么好结局哎、欸。你每天给他拜拜，可是你不觉得很怪吗？除非你女儿是索菲亚，你已经习惯这种事情了，然后你知道怎么化解。欸、索菲亚这个道士哎、欸。人家知道怎么化解，人家有修行的，不是一般人。你女儿才三岁，哎、欸，妈妈那个叔叔说好吃，你被吓都吓死，你懂我意思吗？好，所以二次用法就是拿这个去卖凶宅說，说凶宅不用害怕、啊、人都会死啊，凶宅就凶宅嘛，我们只要跟他和平共存，这个房子很便宜的、啊，这鼓励你买凶宅嘛。二次用法是这样哦、喔，所以你看这个就能拿来用啊。投资客动鬼脑筋，北市第一凶宅，平均成要价创新高，近四字头，这个是什么？这就是明显在炒作。北市第一凶宅就是景兴大楼嘛，景兴大楼就很多人去炒作，因为它便宜，所以它法拍也便宜，单买也便宜，那、啊、动不动就有人跳，有人死在里面，然后你就是真的是死不完的一栋。台北市最凶的凶宅，就是这一栋 ，but t e r 居然有人想要做它。就是那种老师喊出货，那你想说，哎呦，创新靠近四字头哦，那如果一瓶四十万，十瓶就四百万，四百万可以买台北市中山区，感觉好像很不错哎，口袋涛涛就有四百万啊，或是你说不要讲四百万了，三层自备款，口袋涛掏一百万买一个套房，四百万拿去租给人家不是很好吗？就有人动这种歪脑筋，然后其实目的就是要老师喊价，然后要出货给你。很明显，对不对？所以如果说你今天钱不够多的人，其实已经为什么我我拿这个凶宅出来讲，因为太多的网友在问我，说法拍屋可不可以做？」其实讲白了，他他问的当然是说法拍屋可以买下来住，因为我钱比较少，这样等等。可是实际上他就是想要买法拍屋来赚钱，因为他是没有钱哦。坊间有一些老师在教买法拍屋赚钱这件事情哦，然后就可以跟你讲说，飘不用害怕啊。然后反正没有人知道啊，而且飘可以和平相处啊。但聪明睿智如你，这就叫特殊产品，它不是一般的房子，不是一般的东西。没事不要碰它，碰它没好下场，真的没有好下场。我们所认识的一个秃头胖微胖的中年男子，哎，你们要知道谁哈、哦？有一个有一个房地产的自称是老师，秃头微胖中年男子，据说他自己说还离婚了。他以前说过，说他曾经做过法拍屋，做过凶宅，可是他一路衰。什么樣一路衰？因为他、呃、半价买入，然后原价卖出嘛，然后一次可以赚一半的价格，不就很要求嘛？而且他并没有告诉人家说那个是凶宅，所以做这么要求的亏心事之后呢，他说什么骑车啦就会抛锚了，轮胎就会爆炸了，然后所有的红绿灯都一直停啦。就是从来没有遇到一顺一路利，就是抽红利都停，然后什么还遇到什么，呃，不小心就车祸的，然后什么鬼什么，诶、欸，什么股票就跌了，这样，就是什么衰运衰事都在他赚到这种黑心钱之后发生。好、哦，那你说以运势来讲，你你你用亏心的东西，然后赔了别人的钱，但你自己的运势会亏损，所以你就会一路衰到底嘛。因为你做坏事，所以一路追到底嘛。好，运势学是这样。那你在用科学的解释，就是他内心有愧，因为他知道他做了不该做的事。因为这个百分之不合，你不要讲就是不合法，然后这是黑心的钱。他知道他不能赚，可是明知不能赚，他还是要赚。好，所以他一路追，一路追，懂吧？所以追的东西，你看我讲这种东西，我就开始打喷嚏了。然后不能够讲太多，讲太多可能又怪怪的。我觉得我身体。<笑>看，打出来了。好，我们这、那个凶宅的事到此为止。为什么每次讲到这一类的东西呢？没有拜拜的时候呢，都会有一些奇怪的反应。好好，下一个，给我便宜劳工，不然涨价，很烂，对不对？谁讲的？建商说的。这上面讲说，哎呀，劳工很贵啊，台湾的工资真的很高啊，你一直在涨劳健保啊，然后一直在涨基本薪资啊，那我这样的话，我的成本就增加啊，那你要给我开放那种便宜的外劳啊，因为我便宜外劳死不够，用不够，因为我不想用台劳，我想用外劳，外劳比较便宜嘛，不然呢，我就要报复性涨我的房价咯。建商说：“你看建商多要修啊，然后你还跟这种建商在一起，你买他的房子，你不觉得你也很要修吗？助作为虐，但是实际上是这样子吗？”泛会籍老公建商说，南党房价涨潮已经在威胁政府了。你要想哦，房子这么多，工资涨了一点点，可是建商的涨幅是这样子在涨的。明天一平涨两万，结果呢，他工资他也没有涨多少。工资说基本工资涨个零点几趴，涨个一趴，涨甚至是涨个五趴。基本工资纵使是涨个五趴，它总成本顶多增加零点一而已。因为工资在整个房地产营造建造成本上非常的少，不是多的。好了，这时候建商就讲说，呃，可是我们什原物料涨价？其实原物料没有涨多少啊，涨的是你的心态，涨的是土地的成本。那土地涨价是你自己要追价去买的啊。那你追价买，你就然后你要转嫁给消费者，这样合理吗？好，不合理，我们知道。可是呢，券商就要转嫁给建政府，要求正常开放外籍劳工，因为外籍劳工比较便宜。好了，你开放外籍劳工进来，对不对？券商爽到了，然后呢，一建品质就下降，因为动不动又有公安意外，公安意外死很多人，这样，这、就是把外籍劳工当草菅人命在看待，当货品在看待，这些券商太乐色。好了，你说。这样子，那所以我们盖的方式品质就越来越差了。因为外劳的品质，我不是说外劳不好，台劳跟外劳比起来，显然我们都知道台劳的品质水准比较高一点。因为外劳来工作个几年就要回去了，台劳可以做二十年、三十年，老师傅嘛，所以台劳的品质一定比那种来做打个工就走了好很多。那台劳贵呀，建商不想用贵的东西，所以。想这种话的建商，他只是想用便宜的东西来交代给你，就是。所以为什么现在很多新成屋刚盖好就漏水？三点半是不是高雄的案子？高雄一个很大的建商啊、哦，我过来，搞不好已经破出在我的所位房子观测站了。很大的建商，房子盖好就漏水，然后建商爱理不理、爱修不修的，你懂吗？但记者写大建商漏水的，不会直接讲叉叉建商。只会暗示那个建是什么，但我就直接问记者说：“来跟我讲是哪一家。”然后他就告诉我说哪个家哪个案子这样。好，新房这漏是为什么？偷工减料啊！别人不漏为什么你漏？因为你偷工减料啊！但是呢，你涨价，你看单平悄悄涨三万，青浦前销案建商照实价卖，有没有？建商想涨就涨。当然这个新闻呢是另外一种解读。好，但今天建商想涨价的时候才不会给你理由所以这些都是。乐色化，建商想涨价就用什么劳工什么就乐色化。所以如果你买了预售屋，你听好、啊，如果你买了预售屋，你去业你去监工的时候，看到有很多外劳在里面进出，那你的房子的水准可能会下降。然后呢，因为你买预售了嘛，所以我建议你在。交屋之前一定要找专业的验屋公司来验屋，因为如果你看不懂的话，很多人看不懂房子嘛。你找专业的验屋，花个五万块，叫他写个报告，可以。好、哦，所以你在买屋说候，你买，我跟你讲，你不要买，你还买，那你买了就认真的监工。监工的时候看到很多外劳，你就要特别留意这个房子的水准是如何。因为对外劳来讲，我只是在打工的，你叫我干嘛就干嘛，你叫我绑钢筋就绑钢筋。对，没有错啊，他才不管水准技术，原本他做什么不知道，好、哦、不知道。那台老呢？如果说专业的绑钢筋，他知道该怎么绑啊，他知道该怎么灌浆，他知道该怎么做，该做什么事就做什么事啊。好、哦，所以所以用外劳多的案子水准都没有太好，真的。你我没有在歧视外劳，只是对外劳来讲，他就是短期工作，跟做了几十年的台湾的老师我比，是完全不能比的。他湾老师傅那个抹那个墙壁哦，要多平有多平哦。可是对剑商来讲，哎呦，你在吸我的血。他那个薪水这么高，吸血。可是对剑商来讲，其实他要涨价就涨价，他要卖多少就卖多少。剑商是一个暴力的行业，我们非常的清楚。剑商的该说赚不好，那都是骗人的屁，都是骗人。好、哦，好，那我们又回到清浦，悄悄涨三万，钱消案哦。既然是悄悄涨，那为什么记者会知道呢？你懂吗？为什么会记者知道 p t t 写的，好啦，谁在 p t t 写？一般消费者只会觉得，呃，退车，我就不买就走了。所以我根本就怀疑，就是说，既然是潜销，居然还潜销，前还可以直接跟你讲价格，那就是表示建商在酝酿炒房这件事情。酝酿炒房，然后呢，在各论坛讲酝酿炒房，酝酿炒房，酝酿炒房，让你觉得说哦，青浦要发了哦，我所以我可以买青浦咯。青浦居然偷偷卖都可以涨三成，然后券商居然说卖光光之类的，或是经常说哎呀卖什么还没开还没开卖就卖掉一半之类的，会让你觉得青浦好像可以赚钱。不过青浦呢，还是一个野狗会饿死的地方啦，还好要写青浦啦。如果你写新主的话，我就没辙，因为新普是一个疯狂的世界，新主人真的很辛苦，新主人真的很辛苦，所以新主最后都跑去炒房了，然后台积电越做越烂，虽然台积电业绩很好，大力光业绩，大力光我们新主有，大立光业绩也很好，没有大立光业绩越来越烂大力光的业绩越来越烂，所以大家可以用零股去买大立光，也可以用零股去买台积电，赚一点点的机会，好，好了。希望这些人不要不做科技业。如果台积电或大力工的员工都来炒房的话，那谁来开发新手机的晶片呢？台湾就没有前途了。台湾就没有前途。哦，好，这个也蛮扯的。取消公社，房子就会跌价，这是个威胁啊。就是现在，呃，我们这些人啊，没事就在网路靠腰说，呃，公车比太高，呃，公车比不合理，呃，然后去那个呃政府的偏爱说，呃，我们要取消公车比，呃，公车比，公私政府要管一下。连高嘉瑜，立委都当质询我们的徐国勇的时候，直接问徐国勇，可是徐国勇真的是蛮笨，我没有看过这么笨的内政部长，也不会辩论，也不会讲话，然后呢，然后自己还同党。这很难看的、欸，哎，我不知道，不会弄，呃，连推脱都不会，有没有？好，就在炒公设比的事情，那这时候呢，就有专家跳出来说，不行，公设比取消，房子就会跌价、啊，恐吓一下民众。可是我们都知道，我常讲一句话，公设比的高低是建商的良心，也就是说，超过三十趴以上公设比的，几乎啊。都是建商没良心造成的。我要讲几乎，因为它并不是全部，它有特殊例、特殊案例，等下会讲。好，可是呢，像我家公社比二十六，我们家有两只楼梯，所以是新的消防管法规。我们家有游泳池、健身房，我们什么都是合法的，该室内就室内，该室外就室外，你懂我意思吗？还有电影院，我们没有三温暖啊，还有麻将间，可是公社比二十六。那你说现在新的建案动不动三十三是为什么？就是建商没良心。然后呢，因为为什么叫三十三？流行嘛，他卖三十三，政府卖三十三，那我当然也卖三十三啊，我干嘛卖三十二？我都亏到了嘛，对不对？哦，废掉公司的省管理费，他优房价恐会跟着受损，他是谁？这专家好像是那个呃管理公司，就是保全公司那种人哈、哦，优个优个鬼啊！废掉公社省管理费，呃，就表示管理公司少赚钱了。其实很多社区啊，为了节省管理费，真的把公社废掉，因为真的没有用。可是这只是住户浪费，因为你已经花钱买了，可是却不用。比如说，你已经花钱买了一个游泳池，然后就把它废掉，不用游泳池，那谁吃亏？绝对不是管理公司吃亏啊，当然是民众自己吃亏啊。可是房价会跟着受损吗？吗？如果说这个游泳池根本没人在用，那就废掉了。把它改成其他东西。你看，哎、欸，这很花钱呢、欸。因为水池放的不用讲，很花钱的。游泳池照顾是很花錢。如果住户有用，花的钱都是值得的。如果住户没有用，那我就建议你们，游泳池废掉，可是给它改成住户愿意用的东西，比如说隔成三个隔间，做成 KTV 也是划算。花一点钱改装一下健身房，看住户要不要健身。就是总之弄成住户。愿意使用的公共设施，绝对比放着养蚊子还要划算。反，因为你已经买了，就是冤大头已经走了第一步了，你不要走第二步了哈。然后什么房价会跟着受损？会吗？不会哦，因为你一直缴无没有意义的管理费，房价才是受损的，你懂吗？乱缴高额的管理费，房价才是受损。所以该废就废，没有关系，全是多数决啦。少数没办法，多数觉多数人觉得做这个东西我们会使用，那就来用。因为我还有听过一种最简单的方式，就是把这个游泳池废掉之后呢，隔成一隔一隔，甚至它不用隔，买一堆柜子放进去，一个住户一隔当储藏室，很好啊。每个住户都多了一个储藏室，总比你花很多钱用着游泳池然后没有人使用好吧？对啊，游泳池很贵的。但然，你说有一些豪宅不是豪宅，有些类豪宅，游泳池是来 K party 用的，是来 show off 的，然后是来呃给宾客看，说我们家有游泳池，可是没有人游泳这样。啊，如果你要当这种化妆品的话，那当然是你爽就好了，那就跟房价无关，你爽就好。好，可是事上面有游泳池很实际啊，你把它弄成沙坑，小朋友玩沙都比你有游泳池不用来得好，懂吗？好、哦，所以房子买了，已经当成第一次冤大头了，就不要当第二次冤大头。社区大家住户开会讨论一下说，说这么大要怎么用？最简单就是当储藏室很好，放两张床，像这个游泳池有没有？你放个两张床啊、哦，开放给住户说使用一次三千块，给你跟你朋友来住的时候睡一下，嗯，也是可以啊。因为游泳池一定有一定有浴室嘛，这样想也是可以的哦。满弄成一个 V 啦，因为 IKEA 买一买床摆一摆，床单买一买。搞定，好、哦，所以没有什么房价受损的说啦。可是你看这个社区，全台北公设比最高的百分之五十三，五十三趴是公设比耶、欸，很夸张对不对？这栋啊，买一间房子一千两百万买公设，哦。因为这个房子不高，然后就是小小一栋，然后呢还要电梯，还要楼梯，所以它分摊的公设面积真的比较多，所以算起来公设比就是53里面没有没有设施，没有设施，没有什么大厅、游泳池什么，什么都没有。所以你买了10平，只剩5平，哦不是， 5 4害怕你只剩4平 7， 把一张床刚刚好之类的哦，你懂吼、哦？它也没有设施啊，重点是公设比高低才是问题。但是说跟街上面不是，因为他房子太小了，小基地，所以公设比已经拉的很高，所以买这种房子的人绝对不划算呐、啊。你会买吗？不会啊，很难卖，超难卖的。哦，一户平均总价两千两百多万，你花两千两千两百多万买个公设比五十三的，一起去玩球呀。很多人投资真的是这样。其实看本频道的人呢、啊，本影片的人的网友，真的你们已经是聪明的第一步了。你们是聪明的第一步了。很多人就是，哈，我的工不比五十三怎么办？上网查就发现十位，然后看到就是啊，后悔莫及。所以请记得帮我分享一下，把这个影片分享给你认为需要看的人。好、哦，这是帮你朋友哦，不是帮我，不是帮我，这帮你的朋友。我们没有叶配房子，我们只有骂房子，叫你不要买。这样的频道去哪找？找不到了，对不对？好啊，再来。有口号就可以炒房价，口号炒房一直是房地产界最常玩的东西。因为这个事情我玩了十年了，我也很会玩，好吗？我也常常写这种口号啊，我也常常花很多钱做广告，然后让你来买这种事情我都做过，我以前都做过，你知道吗？我算前辈耶。现在目前的一些房地产，现在目前业界很就是很多都是我的晚辈耶，我在倚老卖老什么鬼？不是，是我要告诉你说这些事情我们都弄过了。口号炒房价，消费者最买单了。哎，史威哥，你骗人呐、啊！口号哪那么讲好讲的？你看，建设利多刺激房价飙涨，宜兰五节豪宅转手大赚，在讲什么？高铁到宜兰的事情啦。哦，你看啊，高铁延伸至宜兰，重大地方在叫房价就直接攀升了。根据什么？气研室统计什么？已经转手超赚了。你看啊、哦，这个目前的统计跟高铁一点关系都没有，对不对？因为高铁只是说啊，我们准备要从台北拉到以南去，我政府只是这样子说而已，只是说而已，也没有钱哦。计划在做了，可是没有钱，还没有盖下去，什么都不知道哦。好、哦，以中华民国来讲，随便盖一条都二十年哦。但是呢，新闻居然已经算出，因为高铁的关系，所以房价已经飙涨。这不是作文比赛是什么？这不是胡乱吗？还没发生呢、欸。说呃赚钱，因为高铁也甚至依赖。我想哪一天呢、啊？改朝换代的时候就说卡掉就没了嘛，对不对？或是说盖到一半呢，原厂商倒掉，你不要以为高铁不会倒啊。高铁要倒也真的倒给你看啊。道路工程不会倒吗？说倒也是倒。在台湾没有什么大到不能倒的厂商，过去再大的厂商都倒过。银行照倒不误，你懂我意思吗？还没盖好之前都不算数啊！正在盖勉强可以，可是呢正在盖也会停掉。比如说机场捷运线盖了二十年呢、欸，中间也换过一个厂商，当初的那个厂议也是很大的厂商啊，还不是说倒就倒，对不对？然后这时候作文比赛出现房价飙涨，因为高铁，高铁连个毛都没有，你说高铁？你你现在懂作文比赛了吧？可是呢，你内心有没有痒痒？有。宜兰人有没有觉得啊高铁要来了要啊？有，所以房价就这样同步涨了。对，你们涨太快了。如果你们要获利了结，拿到这个新闻就获利了结是可以的。但是呢，因此证明宜兰有这么高的价值，太早了。好，万一他开发的时候什么山崩了，此此线路作废，花了钱就不是没有过啊。我们举个例子，花很多钱作废这样合适？何适花几千亿说废也是废，何适也不能用了。你看该好好的废掉了，几千亿没关系放着。那你说如果这个高铁开过去影响台北水源，如果开过去什么山脉整个崩毁崩崩掉，那你觉得还会再继续盖吗？就不会盖了。啊，雪山也会通车啊！雪山做了很久，雪山做了十年二十年，差一点做不成呢、欸。当年不知道可以做的程度，后来变成 Discovery 采访的对象，它是一个奇迹，没有错啊。雪隧贯穿的时候都是一个奇迹的，那这个呢？而且你知道吗？这一条高铁过来的时候，罗东人抗议了，因为他们没有沾到，你懂哈？地方开始争啊，现在是地方争取的争，争取好听叫争取，直接性叫做争吵。好，这一条高铁怎么走？已经是地方争吵的对象，到底要经过我家还是经过你家，还是全部经过一趟？有没有？那干脆走边海还算了，整个台湾绕一圈好了，那全部都雨露均沾，搞不好有可能啊。那费用谁出？你出我出大家出啊，因为高铁政府占很大的决策啊，政府的钱就是你的钱啊。好，那如果说改朝换代之后，这一项就停掉，因为新的政府觉得没有用，不需要减。那怎么办？就没啦、啊。所以不要太早相信你自己有多少价值，也不要认为说你家真的高铁要来在还没有空之前，都只是一个计划，否则你就是民生系直线。捷运民生系直线已经通很久，已经讲很久了，十年已经套牢这么多人了，到现在民生系直线的捷运还没有着落，然后呢，最近又开始炒民生系直线，炒来炒去。这些人都已经老了，房子都烂了，都漏水了，然后都老掉，你懂吗？好、哦，不要乱吵哦。套牢很辛苦的，套牢非常辛苦，就像淡水，很多人买淡水不是为了它便宜，是当年听信了博弈，就是赌博啊，就是在淡水可以成立一个赌场，然后度假饭店什么巴拉巴拉巴拉，人就来了，然后人就发了，有没有？很多人去赌这个的，然后赌到后来没有，过不来。那怎么办？房子都买了、啊，就套着吧，卖不掉就套着吧，你懂吗？如果你很有钱套也就算了，那早阵你去套台积电呢、啊，还可以发鼓励，对不对？你纵使今天是套了是大力光，你什么五千万五千块买的，现在只有三千块，套了这么惨，对不对？至少你还有鼓励可以赚了。可是买房子没有鼓励，还有漏水要付哎、欸，没有比较划算啊、哦！来。高铁南延计划发酵，房仲说平东房价暴跌三成。你看，平东终于达到目标了。五星级县长第一名是谁？平东县长为什么？因为他把高铁移到了平东去了。难道平东不值得一条高铁吗？我不是说这句话，我讲的是高铁到了平东之后，对平东的发展？其实没有太多发展，没有太多发展。你说好啦，那更多人去垦丁。是你要配套的东西。如果你今天高铁做到，屏东再转乘到肯丁去，那爽到了谁？还是爽到肯丁啊？因为肯丁本来就是一个爆炸的一个旅游胜地啊。你要不要高铁过来？人都是很多啊，或是没有人的时候就是没有人啊。好、哦、懂吗？然后虽然是爽到说高铁站，好了，这就是开始各方角力斗争嘛，对不对？因为高铁屏东站这边已经我早就耳闻很久，有人在这边炒作。土地先买进之后，突然间政府宣布说我高铁要来这里了，就这么刚好，对不对？这种老掉牙的戏码到现在还是常常会发生，就是分赃制度嘛。至于对屏东的乡亲有没有帮助，我告诉你，屏东的房价涨翻天，跟我都一点关系都没有，跟你也没有关系，只有个屏东的人会很惨，多惨！屏东地价涨很高，那请问屏东人买什么？屏东人没得买啊。那没得买，或是你一路追下去的话，等于平东人自己买，自己把高铁引进来之后，自己把房价炒高之后呢，房子没有人买，那要去哪里？平东还可以去哪里？山里面吗？你懂吗？平东人要把自己逼到绝境，那也不是我的事情，反正我老死不要去平东就好了。可是对屏东人来讲，有高铁有比较方便吗？有，可是你把房价地价通通炒高之后，平东人买哪里？没得买。你说，呃、哦，那我平东人很有钱的嘛，对不对？是吗？屏东没有工作机会啊，屏东的工作机会绝对没有高雄多啊。你说台积电去屏东下可以，如果台积电今天去屏东开了一个厂房的话，当然对屏东是有实质上帮助，因为有工作机会。但是你高铁下去对屏东没有新增太多工作机会，那你对屏东有什么帮助？只有拉高地价，然后把屏东人弄得更惨而已。屏东人自己想一想，你的地如果突然间一坪十块钱变成一坪十万。好，你也得啊，本来是一百万的，突然变成一亿了，感觉你很有钱，对不对？那屏东以后就是就就没有任何发展，因为一亿的地没有人买得起啊。你要做什么开发？嗯，以后车子就会来，地价炒高了，巴士也养不起。你你懂吗？那然后我们就做到高雄就好了，因为高雄就直接这样拉过来就好了，我就不用经过屏东啊。所以就像恒春有没有？当年恒春机场开放的时候，大家也讲说恒春机场会爆炸，会呃不是爆炸，是会涨到爆炸。现在嘞，没有啊，只有心态涨到爆炸，地价涨到爆炸，但是没有人买。以后平东高铁有可能会变成这个样子，因为它没有工作机会，没有地方建设来配合这个配套，那这个高铁过去就只有高铁过去而已，地会涨没有错。但房子呢没有前途，好，我直接判这个死刑了。但你说光客，光客会不会因为平东高铁而不会增加比较多了？肯定就是这么大一块了，肯定就是这么大一块了。而且以肯定的建设跟开发，还有平东县政府对于肯定的管理，我真的觉得平东县政府是一个智障。全世界的海滩的城市这么多，可以学习。你平东就没有好,好，你的肯定就不好好管理，所以平东县政府对于肯定的管理是一个智障，糟蹋了那一块地，你知道吗？从以前海角七海角七号到现在都在糟蹋我们的肯定这一块地，没有管理啊，排队形象还要诈骗形象，这个就是目前房地产最。可笑的事情。那当然了，我们今天录影呢，这一天今天呢，有一些新的发展了，我跟你讲一下。祖北又见漏夜排队买屋，专家铺神兽级建商操作手法，谁操作排队的？建商说不是我，我是你们自己排队的，这不是屁话吗？排队为什么买房子啊？那谁让你排队？建商啊，不然你买房子需要从第一个头怎么来的？你懂我意思吗？我们的好朋友陆靖明先生就看到这个，现在我觉得他觉得太糟糕了，新竹变成一个他没有讲垃圾，我觉得是垃圾的地方。好说，呃，健身就这样子操作排队，然后什么、呃，然后就是一堆人去排队，然后买个房子就可以排队，买个一两千万，你要排队吗？呃，就代排，代排一样买，然后他可以卖一下就赚个一二十万，赚个四五十万啊。如果说什么，呃，什么条件就可以赚一两百万？你懂意思吗？建商利用排队的行销，那排队的谁？一定是专业的排队工嘛。我们不是之前有讲说排队工吗？好，利用专业的排队工制造出热销的情况，然后就觉得新主太扯了，在搞什么东西？这個、根本就不能这样子做啊！那呃，我们录影的这一天呢，消宝官前几天就有去查，好查，然后就每个都约谈一下、访一下，到底是什么回事？这样，然后就判定说。这个就是建商在炒作嘛，于是他就勒令说、哎，不是勒令，这也不用勒令，本来就不能够买卖红单。肖法官说不能做买卖红单，如果抓到的话就赔偿千万啊，就要罚,罚很高的价格。所以各位啊，如果你是新竹的，还是你是台南的，如果你遇到红单，你被黑吃黑了，麻烦检举一下，至少让建商罚个千万，我们也爽。我想我当然觉得，如果你今天是买卖红单，你当然不会去检举，没有错。好、哦，可是你如果看到了有人在做红单这件事情，你就去检举，你就让他被罚了千万，懂吗？因为这根本是假的，建商不是我不能够指控建商，但有人利用排队来制造出热销的情况，进而套利炒房价。好、哦，所以消保局一查，当然就没有得排队了，就整个就被打散了。任何炒作房价都是黑心的，我就认定他的房子一定盖不好。一定有偷工减料你看不到的地方，这些房价就光明正大这样炒，你还去买他的房子，那你不是你不是甘愿跟他在一起，你懂意思吗？不要碰哦！新竹房子这么多，不是只有他可以买哦。虽然宝丰仓在新竹是前三大，对啊，可是新竹不是只有这四间建商，新竹还有很多建商，有一些不知名的那个房子是可以买的，在不？哦，好，同样出现高雄、中钢啦。三百四十五，一千三百人还没看，然后三天就卖光光。那些中钢炒房，中钢的房子这么好卖吗？这件是更好玩了，怎么会知道有一千三百人呢？你看预约哦，不是一千八百组客户预约观看，还要按那个，就像 iPhone 抢手机有没有？预约观看，然后三天就卖光光了，这样子。好，但然这個、跟你不觉得跟刚刚那个几乎是一模一样，只是一个多了个预约，一个没有预约而已。好，一个月是排队的，一个月是按钮的挂号的那种，一样的做法、啊。而且中钢本来就不应该这样这种事情啊！中钢哎、欸，中钢是不是国家的？有一半是国家的吧？它虽然是公司化了，公中钢是一个公司没有错，可是它的土地来源是公司没错，可是土地是谁？国家给的呀，你懂吗？我觉得再这样下去，这应该是那个。监察委要去查一下中钢了耶，有没有线上有监察委员的？我不知道我们线上有没监察委员，可是我觉得监察委员应该要去查一下中钢。现行实价登录门牌以三十二为区间，有间成交三十二万，是哪一间？不用猜，就是这间。永庆实价登录三点零，门牌完整揭露，看得到门牌才是真实价登录，房价真透明。永庆实价登录三点零。不可以这样做这种事情啊！啊，还有一千八百户预约，我相信真正想看房子没这么多人。可是如果我今天是员工，好、哦，因为这件事情有在员工群组里有传，我当是预约户在说嘛，反正看房子就不用钱，嗯，排一下个队也没关系啊，对不对？我只是想要看一下嘛。所以想要预约跟想要买是两回事。但新闻就写成哇，还有一千三百还没看呢、欸，哇！买方抢强棍啊，没有这样子的说法，那只是写法问题。任何预售案，你就整个统计下来看房子的总数，没有一千也有两千，因为他花很多广告的。哦，懂我意思哦。然后呢，到底有三百四十二户签约完成吗？签约才算数哦，签约才算数哦。然后呢，你要确定你要,要住这里哦，这边没有台积电哦，懂吗？这是哪里？桥头没有台积电哦。而且我讲很大，建商漏水就在桥头、哦，所以你要买这边的房子要特别小心哦。大建商会漏水啊、哦，中钢会不会漏水？唔知哦。中钢现在是第二个社区，第一个社区已经出现社会新闻喽，已经第一个社区出现社会新闻喽。我还没有进去看过中钢的房子，中钢的钢铁没有问题，但盖房子的技术我不知道，我不知道，我个人对中钢是没有信心的，你懂吗？会做这种事情呢？我觉得没有信心哈、哦！你自己要认真看房子哦。那至于说桥头是不是非常的热，这个是新闻的写法问题。我个人觉得没有这么的热，因为前一阵子一样是老师抬货啦。前一阵子说台积电要去桥头嘛，嚯，炒翻天，所有人是，所有人都在想，就是要去高雄买一户，然后所有的房子都涨价，对不对？因为台积电要在。科学园区在高雄，科学园区下一个点，结果呢，台积电出来说，不啦，我们没有去高雄啦，我们短时间没有要去啦，所以赶快要他继续抬轿，有轿继续抬，抬的越高之后，他上他买的东西才能够下车、啊、你懂吗？这些我都把它视为叫做台积电效应，台积电的抬轿效应，因为把轿子抬的越高，他下车越顺利，不然你看看嘛。桥头哎、欸，高雄人有去过桥头吗？你以前有生之年会想去这种地方吗？要不是台积电会去，然后你会去买吗？不会，可是現在台积电不会去啦，台积电不会去啦。你要买这个地方吗？考虑一下哦、喔。你不觉得这都是有钱人在做的事情吗？哦，好，以前没有人要，现在抢破头，有这种事情？那以前是假的、喔，以前没有人现在抢破头，是在房地产的世界就有很常发生这样的情况。好，比如说十四家建商百货业者争抢史博馆八亿土地，涨两倍脱标标托。史博馆呢，台南的史博馆前面一整片啊，北部建商标的溢价率多一点点而已啊，什么两倍？哦，两倍哦。好，北部建商觉得史博馆那块地真的很棒，所以呢，多花一点钱把它标下去了。哦，北部建商真的是公公啊呢。虽然说总金额多少钱，十六亿。哎、欸，冯姓自然人是哪一家、啊？冯先勉是基泰，可是我不知道，我不知道冯信，冯姓自然人是谁，那是自然人，也没有讲。好，好，不重要，谁都不重要，重要是北部外地人，外地人不懂行情，觉得说啊，十六亿便宜吗？台北一块地都买一百亿的，这才十六亿算什么？我有个十六亿口袋掏掏就买了。真的，台北很多人是这样子的。你说像中越这种建商、远雄这种建商，十六亿小钱呐、啊，我就买下去再说啊。好、哦，可是这个新闻被很多台南的人拿来用了。就如果今天你要卖史博館附近的房子，包括是有一段距离的，好、哦。开车半小时内的都算是史博物馆的力多了，然后就拿这个新闻说：“哎呀，跟你讲啊，你看北部建商哦，然后什么两倍加价哦，所以这个房子要涨了哦，房价涨了，所以赶快卖哦,哦，赶快买哦，赶快炒作，你懂吗？这个新闻变成这个样子，所以它本身到底买哪块地不重要，史博物馆是什不重要，重要是两倍标托就开始来炒作附近的房价，所以一时之间呢，台南史博物馆夯了起来。”可是呢，台人呢内心在大笑、欸，大笑、喔，不是偷偷笑，是大笑、喔、因为台南人有这个事情啊，记不记得亏鸡？你看你忘记了对不对？亏鸡弗莱爹啊， Friday。林义丰以前是呃五彩五彩建设，曾经在史博物馆的正对面盖出一票叫做五彩东集啊、哦，有一个五根房子，还有很多玻璃颜色的哦哦，然后呢？他不是去选台南市长吗？哦，那时候声势最高涨，对不对？结果呢，选到一半就会发现那个房子没有盖啊，你已经卖掉了，卖得出一些些啦。然后结果那房子盖不下去啊。然后呢，购人觉得，嗯，亏心你是骗我？所以有没有招控诈骗？后来我们知道说，那个房子并没有卖得很好，所以他,他在别的新闻讲说，好啦，他就赔钱，把一些那个已经买的钱退一退。这代表什么？你要去住死不管吗？没有、啊，如果今天史博物馆这么红的话，这个案子早就卖光。亏基也是台南当地人呐、啊，当地势力很大的建商啊，五彩建设，以当地有盖过一些房子，他不是第一次盖房子哎、欸。那、啊、人家亏基对，很花钱办 party 什么，在台南很有名啊。好，他都失败，所以你觉得史博物馆会有前途吗？那你自己想想，你要住史博物馆吗？如果他有文物的话，是跟，你懂吗？跟一些。古老的文物住在一起是不好哎、欸，就像故宫前面附近的房价起不来一样哎、欸。北部人知道故宫附近的房价起不来，因为故宫是陪葬品，所以南苑故宫那边可以休闲旅游可以，可是如果住在南苑故宫就不得不适合。那你说史博物馆也差不多嘛？你说绿绿的，台南那里没有绿绿的？这里也没有东西好吃啊，懂吗？所以。你要自己清楚分辨哦，台南人知道他是不会去住这个地方的哦。可如果你今天是外地人，你要去投资，你看到刚刚那个新闻，你会不会心动？搞不好你就心动，懂吗？那你就买那预售屋，然后炒作，就发现你就是那个被套牢的对象。所以不是外地人，那、呃、你是外地人，不是当地人，不要乱碰投资，很恐怖的。最后政府要打方这件事情是我们嘲笑的对象，也是大家现在担心的对象。只要任何提到政府要打房，点阅率都特别高，因为投资客很多，投资客非常的担心，万一政府突然间的居住正义了，那个哪一根筋突然间不对，要居住正义了，突然间回复到过去，呃，八年前不是一二三，五年前选举的时候的那个德性啊，那他的投资就血本无归了。这件事不是不会发生，是有可能会发生的，所以你看。尽管会被请，政府准备出手打防吗？黄天木证实已经快不会导论。要感谢高佳宇啊，高佳宇，我知道你唱歌，我没有很喜欢，但是你的咨询我蛮喜欢的。好，我当然不会邀请你来本节目唱歌了，因为跟本节目他不會。哎、欸，小编，我们要一下高佳宇，我说认真的哈，就要一下高佳宇。好，那不是唱歌哦。说如果他真的非得要用唱歌来交换上通告的话呢？好了，给你唱一首歌。一首就好了，然后我会把它剪掉，这样好。其他我们来讨论居住生意，好。要么你们有没有想看高嘉瑜上本节目？不是唱歌，还是你想听他唱歌呢？那你先点好歌好了。我来告诉他说，本频道的网友想要听他唱，不要唱什么翅膀那个。我、哦、的天哪！他之前唱过那个歌，或是他对广场唱过那个歌，都会很都很令人很 interesting， 很 interesting， you know。好好，所以最近呢，跨部会在讨论这件事情，说到底要不要打房这件事情。所以财政部啦、内政部啦，还有什么部？金管会啦，什么时候台湾轮到金管会来打房大家皮球踢来踢去，踢来踢去，没有人敢说我敢打，我不要打。只有一个人说，花进群，只有说他不,不打房。不过呢，这一段时间从五月份到现在的房价的涨风啊。一切都要归咎于花敬群，四爪。他在五月份的时候，在他的脸书写说不打房，打房会打到经济之类巴拉巴拉的。之后，投资风就起来了，券商就再也肆无忌惮。花敬群都这样讲了，我为什么不继续卖房子？我就让你继续炒啊！花都这样子公开这么坦诚讲了，那你还不炒房？此时不炒，这个奈何时？已经忍了五年了耶。所以大家哄的像买光光这样子，好，那当然内政部刚才澄清，啊，没问题啊。所以最近不是又有那个那个囤房税，好、哦，然后政府又说我们不采纳囤房税，摩羯稳得啦，进富不，在打房 A 啦。你们这些消 P 的不是消 P 的，你们这些网友啊，整天提囤房税烦死了，政府不采纳，以后不要再提囤房税了。现在的政府是这个态度啦。好、哦，关于囤房，所以这个态度，所以蛮烂的。所以高嘉瑜委员，麻烦你做点功课，哈、哦，用力一下，不然你，你你如果跟民进党等于那样的利委利益的利益哦，那你就不值得我们喜欢了。好、哦，所以内政部已经已经没有救了。哦，他已经不管年轻人了。你看啊，现在薪水啊不到三万块的，呃，还有三百万人，三百万人吗？是，对，这这是内政部的数字哎，就是有几百万人薪水不到三万块，但很我们的网友很多是超过三万块没做，我们讲五万块好了，有八成的民众薪水是五万块以下，好、哦，八成的民众薪水五万块以下，所以造成少子化，因为大家不敢结婚，不敢买房子，买了房子就不敢消费，变成消费紧缩，好、哦，那内政部说，呃，不敢打房，内政不打房。好，内政部不打防，金管会可以出手，财政部也可以出手，反正内政部没有用，波多因的卡小啊。可是我们就等金管会看，我会突然间良心发现，然后突然间想要来个控制一下。好，你看啊，高嘉瑜谁让徐国勇？高嘉瑜说有些虚名离府会认真检讨。花信渠讲的如此的挤压徐国勇、欸，哎，对，但是他真的比部长还像部长、啊。那个我们的徐国勇不像部长、欸。虚工比较像立委，或者在虚工比较像名嘴、主持人、电视节目主持人，像我们这种等级的有没有。然后被立委一咨询就，就、呃、嗯，嗯嗯嗯，就支支吾吾了这样子。那我们的花市长真的讲得很好，有些虚评很离谱，就像那个五十三趴的，会认真检讨，或是那种明明你二十五趴就可以了，你必须要拉到三十五趴，然后券上赚一些黑钱。好，所以我们非常期待花敬群对这些认真检讨的虚评啊，他是怎么检讨的？他会不会一次检讨到十年后才会出现议案？我们不知道。可是我们非常期待他的认真检讨，因为以他的政大地震的博士的等级啊，这种虚评要检讨是非常的容易的，非常容易。他懂嘛，对不对？所以我们看他的认真检讨是什么时候出现？哈、哦，好，现在是不是打防时机呢？这个新闻，财政部说污染我看丢啦，时间够啊，哈。会出手啦，所以这一则新闻让很多投资客有一点担心，就是万一财政部长真的良心发现，事时出手是什么时候？因为毕竟我们的财政部长还在缴房贷，他的财力或许可能没有像花俊奇这么有钱，所以他也是一个缴房贷一族。其实说缴房贷，搞不好我们很多人都是啊，公务员很多人缴房贷啦、啊，所以公务员他可能不希望打房，没有关系，房价不要继续涨就好了。我们不期望你打房。你说韩国打房这么多次都没有成功，对不对？韩国没有认真打房，韩国的政府官员照样有很多售新接力跟买房接力，或是有些他根本就是炒房一族。所以这些人呢，当然不会认真打房啊，因为他为什么要打自己的财富嘞？可是如果今天财政部长，比如说好了，选择性信用房贷。啊，什么第二户房贷受限这些的，其实，在金管会、在财政部都有很多方法来受限房地产的投资。有的，不一定要政府真的出手打房只要受限投资，就会有影响。好，这个其实政府都知道，这些所有的招式啊，我们都不用讲，政府都知道，只是今天要不要出手去拯救我们的年轻人，或是拯救这个房地产市场而已。哈。那当政府在讨论要不要拯救的时候，你要慎防哦。每隔两年，政府就会居住正义一次。这个政府包含任何颜色都会居住正义，每两年就会居住正义一次。在这个对啊，选总统、立委的时候会居住正义一次，什么年轻人票很多啊。然后选市长的时候、议员的时候会居住正义一次啊，因为选市长总不会说我们大家一起炒房吧。不会啊，所以每隔两年就会有居住争议一次的时候呢。你在买卖房地产的时候要特别当心，万一你不小心买到了他真的要居住争议的话，你很容易很容易房价就套牢了。好，以上新闻呢，大概就是我们讲说最近比较夸张的新闻。有什么你觉得也很夸张的，记得在留言板写下来，告诉我说你觉得这一则新闻也很夸张的。我们在下一集的 Q&A 会来告诉你。那今天节目到这里为止。下礼拜同一时间再见，拜拜。